Chiar dacă sună ciudat, este totuși un adevăr, toate aceste publicații interzise, pentru că aceasta este realitatea, au și un statut, mai mult sau mai puțin plăcut. O listă întreagă de autori interziși, de tipărituri interzise, formează o carte pe care cu siguranță o putem numi Biblia Cenzurii Comuniste. Alături de noi este din nou Silviu Constantin Nedelcu și o să-l rugăm să ne lumineze puțin ideea de existență a unei Biblii a Cenzurii Comuniste, pentru că noi vorbim aici cenzura cărților, a tipăriturilor, nu vorbim de oamenii care, din păcate, au stat după gratii. Biblia Cenzurii Comuniste intitulat așa în mod metaforic. E vorba despre lucrarea publicată în 1948, subtitlul Publicațiile interzise până la 1 mai 1948, editată de Ministerul Artelor și Informațiilor, fusese tipărită în Sărindar la Societatea Națională de Editură și Arte Grafice Dacia Traiană, București. Dar să revenim la Biblia Cenzurii. Am numit-o așa pentru că am vrut să parafrazez titlul pe care i-l a dat editorul. Această lucrare n-a cunoscut decât o a doua ediție, se pare, atât, nu mai mult, cel puțin până în prezent. Subtitlul Cartea cărților interzise. Este ediția a doua apărută în 2003 la București, la editura Victor Frunză. Nu vorbim despre el pentru că este gvasi cunoscut, dar... El îi face o prefață, o introducere la această lucrare, intitulată Însemnări pe Cartea Cărților Interzise. Citez, tabula rasa. Ne asumăm riscul de a afirma că dispunem de unicul exemplar al cărții intitulate Publicațiile Interzise. În catalogele marilor biblioteci din România, din câteva cercetări sumare, am putut constata că nu figurează o asemenea lucrare și nici informații că s-ar afla în fonduri secretizate nu am primit. Poate în fondurile a tot cuprinzătoare ale fostei securități să mai fie vreunul. Oricum, dacă va fi să iasă la iveală vreun exemplar aflat la vreun împătimit de rarități care știa ce anume deține, iar în această situație care exista nu doar un unic exemplar, ci două, trei sau chiar zece, puținătatea ei extremă o face și mai grăitoare decât dacă ar fi stat la îndemâna orșicui ca o mărturie documentară în orice bibliotecă de consultat. Nu are dreptate Victor Frunză. Cartea se găsește la Biblioteca Academiei Române, este publică, ea poate fi consultată, am vorbit în episoadele trecute despre ea, pentru că această lucrare, această carte, acest exemplar a aparținut chiar lui Traian Popovici, care fusese la rândul lui epurat, cenzurat, dar vom vorbi când vom ajunge acolo despre asta. Cert este că acest exemplar nu este unicul, dar marele merit pe care îl are Victor Frunză este acela că el a luat un exemplar pe care l-a găsit și l-a multiplicat. Deci după 55 de ani de inexistență, de necunoștință, de necunoaștere, el pune la îndemâna oricărui cititor, la îndemâna publicului larg, acest instrument draconic al cenzurii, pentru că acest instrument a avut nici mai mult, nici mai puțin decât rolul de a interzice peste 8.000 de titluri publicate în carte. Și apoi, mai dăm citire tot din Victor Frunză, partea finală a introducerii sale, intitulată Inscripție finală, spune Solidaritatea cărții împotriva pazei ei securistice 
Posibil, după ce a fost vânată și distrusă, unicul exemplar supraviețuitor într-o bibliotecă particulară a avut norocul de a intra în zodia libertății cuvântului. A fi multiplicat și a fi martor material la judecarea de către fiecare a comunismului, a stalinismului imperialist și reprimat și a face inutilă ferecarea absurdă a arhivelor securității. Fapt ce se petrece împotriva unei legislații care liberalizează accesul la ele. Un martor există în libertate și se află practic la dispoziția oricărui cetățean de azi sau de peste decenii, iar aceasta dispune de o valoroasă dovadă materială asupra modului în care s-a aplicat eroarea asupra minților și s-a lucrat asupra psihicului tuturor. Iată, cartea aceasta, tipărită în urmă cu 20 de ani, este mai vie și mai actuală până în prezent. Nu s-au schimbat multe, ma forma de guvernământ, deși trăim astăzi din ce în ce mai mult o draconică cenzură, un atentat asupra libertății cuvântului, asupra libertății de opinie. Nu vom intra asupra acestui subiect și nu ne vom opri asupra lui pentru că e mai interesantă, mai interesantă Biblia Cenzurii. În 1948 este publicată această lucrare de către Ministerul Artelor și Informațiilor. Trebuie spus că până în 1945 Ministerul Cultelor și artelor, cum se numea, se desparte în două ministere distincte. Ministerul cultelor și Ministerul artelor va deinu foarte puțină vreme sub această titulatură și el se va transforma, se va metamorfoza în Ministerul artelor și informațiilor. Ne duce cu gândul la Ministerul adevărului. În cazul în care cineva va avea curiozitatea să-l citească pe Orwell, 1984. Revenind la lucrarea în sine, sunt date câteva instrucțiuni și apoi niște indicații generale. În instrucțiuni, citez, broșura de față cuprinde toate titlurile de cărți interzise tipărite până acum în publicațiile Ministerului. E vorba de Ministerul Artelor. Broșura, publicații scoase din circulație până la 1 iunie 1946, București 1946, plus monitoarele oficiale, numerele 70, 142, 169, 185, 218, 240 din 1947 și 29, 32 din 1948, precum și o altă serie de titluri până acum nepublicate. Ea înlocuiește orice publicație anterioară și similară. În punctele unde diferă de publicațiile anterioare, se va considera definitivă numai soluția din prezenta broșură. Deci, cu alte cuvinte, acest volum devine Biblia Cenzurii. Indicații generale. Vom da citire mai câteva indicații. Se vor scoate din circulație numai edițiile specificate în broșură. Atunci când datele bibliografice lipsesc din aceasta, lucrarea se va îndepărta numai pe baza numelui autorului și titlului volumului. Păi cum? că scrie aici că se vor scoate strict edițiile specificate în broșură și în următoarea propoziție se contrazic singuri. Adică dacă nu, nu găsesc acele date bibliografice, lucrarea se va îndepărta numai pe baza autorului și titlului volumului. Deci, iată, prima indicație este de fapt o invitație la abuz. Acest prim punct din indicațiile generale au făcut să genereze o serie întreagă de abuzuri prin scoaterea unor cărți ale unor autori, ediții, cu ghilimele de rigoare, necanonice din această Biblie a cenzurii, 
și îndepărtate numai pe baza acestui punct. Apoi, punctul 2. Unele ediții ale autorilor clasici sunt interzise pentru spiritul fascist în care s-a făcut editarea, comentarea și prezentarea lor. Sunt interzise, prin urmare, numai edițiile din clasici precis indicate în broșură. Iată, intră în contradicție cu punctul 1. Apoi, toate manualele școlare anterioare anului 1947, ne aflăm în anul 1948, sau care nu figurează pe tabloul oficial al manualelor aprobate de Ministerul Învățământului Public, sunt din capul locului interzise fără a mai fi necesară menționarea lor expresă în prezenta broșură. Deci tot ce înseamnă manuale până în 47 e purate. Cea mai tare chestie. Orice hărți care înglobează între granițele Republicii Populare Române, teritorii ce nu-i aparțin, sunt interzise. Hărțile din cuprinsul diferitelor lucrări științifice vor fi puse în acord cu granițele țării prin diferite procedee, hașurare, decupare, iată ne prezintă și modul de cenzură, dar numai atunci când ele nu pot fi eliminate total. La fel se va proceda cu stema regală sau cu orice alte însemne ale fostei dinastii. Vorbeam anterior de adresa pe care au făcut-o președintele Academiei Române și secretarul general la pedatul către Ministerul Afacerilor Interne pentru a se salva anumite medalii și monede care parte din ele conțineau sau cuprindeau stema regală, tocmai pentru a fi păstrate și a fi salvate de la distrugere. Sunt interzise toate calendarele, almanahurile populare, etc. de orice fel din perioada 1938-1944. Punctul 6 este cel mai interesant. Orice lucrări datorite următorilor autori, indiferent dacă sunt sau nu trecute în broșura de față, sunt interzise din principiu. Și aici sunt o serie de autori 28 autori români și 27 autori străini, între care cităm Antonescu Ion, Antonescu Mihai, Antonescu Maria Mareșal, Alexianu Gheorghe, Brăileanu Traian, Codreanu Corneliu Zelea, deci iată este în uh, ordine alfabetică, Ace Cuza, Nichifor Crainic, Alexandru Cantacuzino, Armand Călinescu, Mircea Cancicov, Romulus Dianu, Octavian Goga, Radu Gir, Ion Moța, Mihail Manoilescu, Alexandru Marcu, Iuliu Maniu, că tot vorbeam de Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Stelian Popescu, Horia Sima, Ion Sângeorgiu, Panfil Sheikaru, Romulus Seișanu, Teofil Sidorovici, Andreas Schmidt, Alexandru Vaida Voievod și Mircea Vulcănescu. El încheie lista. Apoi străini. Botai Giuseppe, Italo Balbo, Winston Churchill. A, și Churchill a fost cenzurat. Galeați Oceani, Otto Dietrich, Carl Dill, Charles de Gaulle, Roberto Forges, Walter Dare, Franco, Goebbels, Göring, Dino Grandi, Virginio Gaida, profesorul doctor Hans Günther, bineînțeles Adolf Hitler, Rudolf Hess, Benito Mussolini, Petain, Pavolini, Ante Pavelici, Alfred Rosenberg, Oliveira Antonio de Salazar, Baldur von Schirach, Dr. Hjalmar Schacht, Contele Sforța, Achille Starace și Trotski. Deci, aceasta este lista autorilor români și străini care trebuiau interziși din principiu. Ultimul punct, punctul 7 din lucrare, menționează 
Prezenta broșură rămâne unic îndreptar pentru identificarea și îndepărtarea publicațiilor fasciste. Ea va fi continuată sub forma unor broșuri suplimentare, notate 1, 2, 3, etc., care vor conține câte o mie titluri noi până la sfârșitul operațiilor de defascizare a întregului sector al publicațiilor de orice fel din țară. Trebuie spus faptul că nu am identificat, cel puțin până acum, în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, decât un singur supliment cu numărul 1, care este publicat, sper să nu fac o eroare, cred că până în noiembrie 1948. Deci este singurul supliment la această lucrare, dar în principiu această lucrare rămânea de referință. Volumul în sine este împărțit alfabetic și are o structură foarte interesantă. Lucrări cu autori, care merg alfabetic, lucrări fără autori și apoi sunt niște titluri de periodice. Ne vom opri asupra lucrărilor cu autori și vom lua alfabetic. La litera A aflăm, spre exemplu, că a fost interzis nimeni altul decât Vasile Alexandrii. Cu lucrarea călătorii, dar de ce? Pentru că era o ediție îngrijită de Ion Pilat. Lucrarea apărută la editura Cartea Românească la București 1943. La litera B îl avem pe George Baiculescu, da, care a lucrat la Biblioteca Academiei Române suficiente decenii și celui căruia îi se datorează Cartea Centenarului Bibliotecii Academiei Române. Cel care se ocupă de bibliografia românească a periodicelor de bibliografia românească modernă, contribuie cu multe lucrări. Și cu toate astea a fost cenzurat, dar nu cu orice fel de lucrare, cu o lucrare intitulată Ioan Eliade Rădulescu, publicată la Cartea Românească în București 1939. Mergând mai departe, intrăm deja în teatru absurdului, că tot ea nu sta anul Cantemir. Da, a fost cenzurat și Dimitrie Cantemir, cu Hronicul Vechimei a Româno-Moldovlahilor, ediție îngrijită de, de Murărașu, apărută la editura Cartea Românească în București, în 1943. Mergem mai departe la un alt autor și anume Silviu Dragomir. El se înțelege că a fost cenzurat, nu prea iubeau comuniștii, pentru că a scris o lucrare intitulată la Transilvanie avant et après l'arbitraj de Vien, Sibiu 1943. Într-adevăr, deși a fost nedrept arbitrajul de la Viena și toate astea el a avut de suferit. S-a revenit asupra lui. Un alt autor interzis, destul de celebru, Mihail Eminescu. Nu are mult, are numai 11 cărți. Atât. Vom da citire unor titluri. Nu mai menționăm și editura și anul. Articole de politică românească. Bucovina și Basarabia. De la Nistru până la Tisa. Opera politică, poeme populare, poezii, poezii, poezii postume. Povestii în copiilor. Foarte interesant. Ce ar fi putut avea acolo astfel încât să fie interzis? România și panslavismul și scrieri politice. Mergem mai departe la litera F și ajungem la regele Ferdinand I al României. Din cuvintele înțelepte ale marelui rege, în paranteză se scrie toate edițiile, București 1929. Apoi, cuvântările majestății sale, regelui către Academia Română. București 1922. Cuvântări 1889-1922, Fundația Culturală Principele Carol. Cuvântarea de la 29 mai 1915, ediția Academiei Române. De Goga nu mai spunem, că a avut nenumărate poezii alese, România românilor, țara noastră, strigăte din pustiu, poezii, meșteru manole, mustu care fierbe și alte, alte lucrări 
care au fost interzise. Ajungem la un fost președinte al Academiei Române, care a fost și la, el la rândul lui cenzurat, epurat, Dimitrie Gusti, despre care am vorbit în episoadele anterioare. Cunoaștere și acțiune în serviciul națiunii. Da, era vorba de națiune, de asta. Apoi mergem la doctorul Iuliu Hațieganu. Universitate și națiune, Sibiu, 1942, Cartea Românească de la Cluj. La litera I, foarte interesant, dăm peste o seamă de autori, dintre care le ținem pe marele istoric Nicolae Iorga. Cu ce a fost cenzurat? Basarabia noastră, Vălenii de Munte, 1912. Ce a fost la 24 ianuarie și ce trebuie să fie azi? Conferință, București, 1940. Continuitatea spiritului românesc în Basarabia, idei asupra problemelor actuale, în luptă cu absurdul revizionism maghiar, neamul românesc în Basarabia, noua direcție în învățământul românesc, oameni care ni trebuie, pagini despre Basarabia de azi, regele Ferdinand și regina Maria cu prilejul încoronării, românii de peste Nistru, sensul tradițional al monarhiei, sfaturi pe întuneric, sub trei regi, Vălenii de Munte, 1932. Și lista continuă. Mergem la un alt autor, mai cunoscut copiilor, Petre Ispirescu. Două lucrări care au fost scoase din biblioteci, anticariate, librării și alte instituții. Prima, Isprăvile și viața lui Mihai Viteazul. Iată, n-aveai voie să vorbești despre Mihai Viteazul. București, 1939, Fundația Principele Carol. Și apoi... Snoave. Mergem mai departe la nimeni altul decât Mihail Cogălnicianu. Dorințele Partidei Naționale din Moldova, îmbunătățirea soartei țăranilor, împroprietărirea țăranilor, răpirea Bucovinei după documente autentice, scrisori din exil și scrisori din vremea studiilor. Mergem mai departe la părintele și academicianul Ioan Lupaș care are mai multe lucrări interzise, între care epocile principale în istoria românilor. Cluj, 1928. O altă lucrare, o lege votată în dieta transilvană din Cluj, 1842, apărută la București, în 1943. Istoria unirii românilor, istoria bisericii române, la Transilvania, paralelism istoric, probleme școlare, regele Ferdinand, Cluj, 1929. Trecutul nostru românesc, Sibiu, Iuliu Maniu, am înțeles care tot, între care și către plugari, sau împreună cu domnul Ice Brătianu, România și revizuirea tratatelor. Profesor Ion Nistor, care a fost director al Bibliotecii Academiei Române, iată, din 48, este interzis. Are mai multe lucrări, între care putem menționa Basarabia sub guvernarea română, București 1941, Campania lui Mihai Viteazul în Pocuția, Principatele Române sub ocupație rusească, Protagoniștii români pentru drept și dreptate, Răsunetul războiului din 1877 în Bucovina și Basarabia, Războiul ruso-turc din 1806-1812 și pierderea Basarabiei, Recuperarea cadrilaterului, Românii și rutenii în Bucovina, Lista continuă. Mergem de la Ion Nistor, mergem la Dimitrie Onciul. Alegerea regelui Carol I al României, București 1906, editura Socec. Sau din istoria României, București în colecția Biblioteca pentru Toți. La litera P avem, spre exemplu, pe, pe Anton Pan. Culegere de proverbe sau povestea vorbei, București 1926, editura Cartea Românească. 
Dăm și de Ovidiu Papadima, Creatorii și lumea lor, București 1943, Fundațiunea Carol. Sau Miron Radu Paraschivescu, Oamenii și așezări din țara moților și a basarabilor, București 1938. Și Liviu Rebreanu a fost interzis. Amalgam, București, editura Socex, sau Gorila, București 1938, editura Alcalai. Ultimul sau cel care a continuat lui Bianu, 1935, la conducerea Bibliotecii Academiei Românești, care a stat timp de 10 ani, perioada 1935-1945, nimeni altul decât generalul Radu Rosetti. Generalul Radu Rosetti, fost directorul acestei biblioteci, ale cărui lucrări se găseau acolo, au trebuit să fie scoase, epurate, puse în fondul special. Spre exemplu, acțiunea politicii rusești în țările române, București 1914, granițele Moldovei pe vremea lui Ștefan cel Mare, ediția Academiei Române, nici într-un chip cu Rusia, București 1914, războiul pentru eliberarea Bucovinei și Basarabiei, București 1942, Teodor Speranția, alte anecdote populare, anecdote botezate, edițiile cărții românești. Erau botezate, da, să ne aveau voie. Da, da, da. Că tot vorbim de botez, cel mai mare teolog al secolului 20, părintele profesor Dumitru Stăniloae, a fost și el la rândul lui interzis. Cu ce lucrare? Ortodoxie și românism, apărută la Sibiu în 1939, la editura Arhidiecezană. Ca să ne reîntoarcem în copilărie, pentru cei care l-au citit pe Ionel Teodoreanu. Da, și Ionel Teodoreanu a fost cenzurat cu toate edițiile cărții Crăciunul la Silvestri, editura Cartea Românească, sau Tudor Ceaur Alcaz, volumele 1-4, toate edițiile. De la Ionel Teodoreanu mergem la Vlahuță. Amurg și Zori, București 1930, Cartea Românească. X și Y. La X și Y avem așa XXY, doctorul Mișcarea Studenților, București 1923. Semnează doctorul Y, Revoluția Rusă, Rasputin, Țarina, Lenin. Cartea apărută la București. Ascultând și aflând despre acești autori că au fost interziși, pare doar așa că povestim, nu avem ce face și ne găsim de povestit. Lista este incredibil de lungă și nu, în continuare nu îmi vine să cred că de fapt toți aceștia au fost interziși. Ai dat citire unor titluri și nu există nicio logică în ceea ce spune titlul și de ce ar fi fost interzisă cartea respectivă, dar, de fapt, multe rămân fără logică în acea perioadă. Bine că există această carte ca să ne facem o idee și bine ar fi să nu o privim doar așa ca pe o carte veche și nici informația să nu o dăm deoparte, pentru că cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să facem și astăzi la fel cum au făcut ei în trecut, chiar dacă vorbim de o anii 1940 și ceva, până în anii 1050, pentru că a durut și poate durea și mai tare acum când credem că trăim în libertate. Bine zis, credem că trăim în libertate. Din păcate, libertate e un termen relativ. Totul e relativ. Această carte nu. Cartea este o invitație la lectură, o invitație de a răsfui cele 8000 de titluri pentru a vedea cine sunt autorii și care sunt lucrările care au fost interzise. Nu comentăm motivele pentru care au fost interzise, dar în acest teatru al absurdului să facem un exercițiu de imaginație. Fiecare carte, fiecare exemplar, fiecare volum 
din cele peste 8.000 care se găsesc în această broșură, cum o numeau comuniștii, ar fi trebuit teoretic să vină însoțită de un referat de interzicere. Să ne imaginăm 8.000 de referate care au stat la baza interzicerii a 8.000 de titluri, asta înseamnă 8.000 de lecturi, peste câteva mii de lecturi ale unor oameni, o armată de oameni care se delecteze cu aceste opere integral sau în cazul revistelor unde sunt câteva zeci de titluri. Ce facem cu lucrul ăsta? E o invitație la introspecție, e o invitație la a vedea greșelile trecutului și a nu le repeta astăzi. Suntem în cea mai mare și primejdioasă și stăm pe muchia unei adânci prăpastii în ceea ce privește libertatea astăzi, pentru că deși această carte nu se va rescrie, se pare că nevăzut se rescrie deja, pentru că sunt autori interziși, sunt ziariști interziși, pentru că vorbim de jurnalism, pentru că și aici Panfil și Eicarul am dat mai devreme, face parte din lista celor 28 de autori români, de români, care trebuiau interziși din principiu, total. Dacă astăzi este teoretic libertatea cuvântului garantată de stat, nu poți vorbi despre, spre exemplu, despre un Mircea Vulcănescu, pentru că poți aduce atingere unor conștiințe. Istoria e istorie. Această carte nu reprezintă decât dovada vie, această biblie a cenzurii, că istoria este ciclică. De fapt, noi putem să vedem un lucru, un fapt, care s-a petrecut în urmă cu ceva timp și despre care scria, cred, pe pagina de Facebook, scritor Mircea Dinescu sau tabloidele sau ziarele. Mircea Dinescu cenzura după 34 de ani. Iată, revine cenzura. Mircea Dinescu nu se găsește aici, apropo, pentru că e vorba de până în 1948.